0: NRK
1: Da forfatter Jan Roa Leikvold døde plutselig av hjertestans 40 år gammel i 2014 Då var han nesten ferdig med sin siste bok Forkynderen. Forlegger Christian Kjellstrup er stor fan av bøkene til Leikvold og det plutselige dødsfallet satte han nesten ut av spill. Men han bestemte sig for at denne litteraturen den må ut. Den må ut til nye lesere nærmere bestemt lesere i Hviterusland og da tenker du så hører på noe kanskje, hvorfor det? Og jo, det er fordi et kon til han avdøde leikvold er fra Hviterussland. Hon har aldri fått lese manens bøker på morsmålet. Kirsten Kristian Kjeldsrup, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Til, til vanlig er du radiatør for tidsskriftet Samtiden, forelagsradiatør i Askehøy. Men akkurat dette leikvoldprosjektet, det, det har du gjort helt selv, helt sånn privat, og akkurat kommet tilbake fra Hviterussland. Skal ta den historien att hvert, men aller først, du har stablet et knippe bøker opp foran meg nå, signert Jan Roa Leikevold. Hva er det som gjør at du har så nært forhold til bøkene uh,
0: nei, det Nei, jeg hadde ikke noe valg. Jeg ble overfalt av dem. Uh, så du sa at jeg jobbet i Askev, og det er samlaget et annet forlag som gir ut Leikevold. Mm. Så det er riktig at uh, det, det, min kjærlighet er som leser, og jeg leser mye. Jeg leser mange manus, det er jobben min. Uh, og så fikk jeg en sånn skjelsettende leseropplevelse julen 2014 for noen år siden Som uh, vi alle har kanskje en eller to eller tre ganger i livet vårt uh, Jeg ble liksom, helt satt ut, uh, jeg merket det fysisk på meg uh, Så det var jul i hjemmet og uh, musik og lys og god mat Men uh, jeg var inne i dette leikvolduniverset Og hvis du tillater meg så kan jeg jo si litt om det For det er ganske mørkt og dystert La
1: oss si om universet
0: Ja, jeg kan lese... Uh, en halv side, som er den første halve siden han fikk utgitt. Dette er hans første bok, et vintereventyr, mm. som kom i 2010. Nei, 2008 opprinnelig. Og den begynner sånn. Dette er nynorsk. Jeg er ikke så god i nynorsk, men det får gå. Da jeg sto opp, var det helt mørkt. Og først da jeg sto over porten og vakta Følge, som kom etter å ha reist hele natta, slo dagen sprekker avst på himlen, enda om solet aldrig kom over det høye gittergjæret på denne tid av året. Det var kaldt, bare nokre grader mer än om natta, kulda låg stille og rødleg som frostrøyk over ei nesten tilfrosten elv like før solet stod men det fanns inga elv her. Likevel fantes det et st et st en stad med varme utenfor de to store forbrenningsomnene där devd og andre avfall vart brent och forvandlet til sot og støv där ble det gott å varme seg Nå hoppet jeg veldig fordi tiden er begrenset her også <tøk> Men vi befinner oss altså i en slags konsentrasjonsleir og det spesielle er at univers uh, universet betraktes gjennom øynene til en, uh, en vakt som ikke helt selv skjønner hva han er på og det er ganske forferdelige ting, og, og dette her høres jo ikke som noe for noe man skal lese, men jeg mener jo at litteraturens rolle er å gå inn i det mørke og vanskelig, og det rare og utrolig med Leikvold er at han <høk> gjør det, det klarte ikke jeg i her, med et veldig poetisk musikalt knynorsk. Eh, så alle bøkene han sånn, ut ett fire mens som levde eh, Foregår i slike Avstengte universer eh, Det kan være en konsentrasjonsleir Et forferdelig kloster du ikke kan rømme fra en dyp, et, et dystopisk ørkenlandskap Så de har til felles en veldig sånn Kleustrofobisk nerve, eh, nerve Og da eh, og, og hovedpersonen er ganske følsom Og kan ikke dele disse tankene med noen Så da oppstår det på en måte to gjerdere Ytre er rundt verden Og det andre er sinnet til hovedkarakterene som de er sperret inn i cellen, det skaper dette veldig trykk i bøkene, som gjorde at jeg fysisk ble satt ut, som du sa. Du kjempe
1: deg rett slett, på kroppen. Det ja. som har skjedd siden da, det er jo du har sørget for å utgi tekstene hans, og en antologi i Hviterussland som består av tekstene hans, pluss noen andre norske forfattere. Hvordan skaffer du penger til det?
0: Ja, jeg må gå en omvei, okay. geografisk, som er litt komplisert, og det er via Bergen. Fordi um Jag hade på det tidpunkten hvor jag läste Lek för första gang så hade jag allredere lagt en pop-up bokhandel i Oslo som ett Urons bokhandel där jag sålde Urons bok av en portugisisk författare. Det kulminerade ett svårt arrangemang på Bislett och det gav mer smak, men jag tänkte att ska det pop-up igen så måste det vara äkte. Och så blev jag så så läsa dessa böckerna och då skönte att jag hade inte något val. Jag en pop-up bokhandel för Jan Roal Leikvoll och då var det naturligt att dra till Bergen. Han är född utanför Bergen och det gjorde jag 2005 så då tog jag med mig 500 böcker med hjälp av samlaget och sålde dem i löpet av tre dager i Bergen. Det var fina intensive tre dagar. Det höll dygnet Det var folk som kom in från byn, det var ett svärt arrangemang på litteraturse, det var pensionister, uh, det var eh ungeskoleelever, det var allt möjligt folk. Och då satt jag igen med ett litet överskudd och jag tänkte att det vill jag bruke till ett uh, til finno bra till ett uh, kall det väl detet, men uh, det måtte være ha med litteratur i øret Og siden jeg fikk høre at han var da gift hvitrussisk Så var det naturlig for meg å orientere meg dit Jeg har også bodd i Russland selv og snakket russisk Så jeg har en litt sånn dragning mot den delen av verden Och da då blev idén kort och gott att lage eller initiere en antologi eh, med ti norske forfattere oversatt til vitorusisk. Där är nämligen lik att eh, Viterrusland är ju eh, som vi vet ett land som befinner sig eh midt i Europa, lite avgre vad man geografiskt definierar Europa, men så momentalt är eh, långt undan vår medvetenhet och som politisk har en del begränsningar och då litteraturen en inngang. Eh, på hviterussisk så finns det kun to norske bøker oversatt. Den første boken som ble oversatt fra norsk til hviterussisk er Ingvar Ambjørnsens debutbok. Eh, Den kom i 2011. Så kom Sofies Verden av Justein Gårdini, selvfølgelig. Og, og Knut Hansunds Sult eh, ble først oversatt i fjor, så det er nå de måtte lese Sult. De kan lese på russisk, men det er viktig at eh, litteraturen finnes tilgjengelig på hviterussisk, så...
1: Så nå finnes altså denne antologien da, blant annet med tekster av Leikvold, men altså, han selv, hade han noe spesielt forhold til Hviterussland?
0: Ja, det hadde han selvfølgelig, fordi han da eh, traff sin kone Alina i Berlin, och de flyttet till Hviterussland. Og eh, han bodde der og skrev der, og jeg synes det er interessant i seg selv, det faktum at en norsk forfatter drar til Hviterussland og bosetter seg der. Eh, det fortelle mig om en slags originalitet uh, i valg som også gjenspeiler seg i hans originalitet i valga av universet når han skriver for veldig mye av norsk samtidslitteratur handler om hverdagen i trygge norske omgivelser, og norske forfattere drar ofte å boste seg i Berlin eller New York. Hviterusland er ikke sånn land man drar til. Hvis du skal ha en romantisk viken så drar du til Barcelona kanskje, eller London, ja, hva vet jeg.
1: Skal vi vel være ærlige med at det er jo nærmest betraktet som en diktatur?
0: Ja, de ser det, uh, at det er Europas siste diktatur, og det er et autoritært regime, mm. men uh, og det är veldig klare begrensninger for vad man kan gjøre. Det opplevde jeg da jeg var der. Jeg ble blant annet stoppet, forhindret fra å komme in på universitetet. Men litteraturen er en slags luftekanal. Da, og det jeg da har gjort er å samarbeide med et hviterussisk tidsskrift som heter Prajzisvet, som har oversatt utdrag av 12 norske samtidsforfattere og skrevet esser om norsk litteratur og språk detta idealister. Og så har jeg fått god støtte av Norrla norsk litteratur i utlandet på Tampen.
1: Men, men det er flere ting her, men, men hvorfor mener du at det er viktig at norsk samtidslitteratur bør leses i Hvit-Rusland?
0: Jeg mener at nettopp i et land hvor tilgangen på impulser utenifra er noe begrenset, gjennomført denne klaustrofobiske verden til Leikvold, derfor tror jeg det er fellesnevner mellom litteraturen hans og, og, og landet han bodde i. Da er det jo viktig, da kan litteraturen være viktig, for selv om den ikke er eksplisitt politisk, så vil litteratur alltid være politisk i den forstanden at den forteller andre historier, andre liv, relationer mellom mennesker, om det så er i Oslo i 2017, er relevant for hviterussere.
1: Og nå er antologien denne lansert. Ja. Hvordan ble den mottatt?
0: Eh, den ble mottatt med stor entusiasme av en liten krets. Sånn er det at de som driver med litteratur i Hviterussland, det er ingen veldig stor gjeng. Eh, I Norge så har vi jo, en, må vi tenke på en Helt exceptionell infrastruktur for litteratur. Vi har som gör att bøker kommer ut i biblioteken vi har litteraturfestivaler, eh, og så videre og så videre. Litteraturprogrammet på TV. I Hviterussland er det helt omvendt. Hvis du gir ut en bok som hviterussisk forfatter, så får du ikke royalty. Altså, du tjener ingenting. Så denne lanseringen fanns det i Minsk på en liten bokhandel. Jeg hadde med meg Ari Behn, som var en av de ti norske forfatterne som er oversatt. Og eh, eh, den bokhandel hadde noen stjerner i taket, har jeg merket til. 300 kanskje, med ulike navn på. Og det viser seg å være en navn på mennesker som har donert penger til bokhandelen for at den kan overleve. Fordi vanlige hviterussiske eh, bokhandler er på en måte sovjetiske. Det finns ikke noen samtidslitteratur der. Dette var en litt alternativ bokhandel. Og da eh, fant selvfølgelig staten ut at eh, den måtte betale x eh, antal penger for å overleve, og de samlet inn penger. Och de hade med en ost som de skär i väldigt många små bitar och en flaske vin som de delade, som de schenkte till såna väldigt små portioner. Och det var en väldigt fin kväll. Och så dror vi vidare till Vitebsk en annan by och turnerade lite vidare då med denna antologin då.
1: Hur han reagerade änken till Ekvoll på förläse texten han så första gång på sitt språk?
0: Jag tror hon tyckte det var väldigt stark. Jag har vägrat mig lite för att fråga henne för direkte om det för hon har självlig fortsatt präget att av at han gikk bort Men uh, i dette så har det også vært en glede uh, uh, Vi var der med Christine Leikvold Søsteren til Jan Roa Leikvold Som har blitt min god venn uh, Og uh, uh, Det fine med detta er at Det oppstår noen sånne rare kulturmøter da. Hadde ikke jeg lest Jan Roa Leikvold Så hadde ikke jeg selv heller kommet til Hviterussland uh, Men nå svarte jeg ikke helt på spørsmålet ditt uh, Jeg håper og tror at det var en fin Opplevelse for henne
1: du var inne på dette med den bokhandel som kanskje blir driftet under litt vanskelig forhold, men det å være forfatter i Hviterusland, hvordan er det?
0: Nei, det avhengig er veldig av hva du sier og ikke sier. Altså hvis du for eksempel kritiserer presidenten, så er det en lov som sier at da er det fem års fengsel. Så hvis du er en eksplisitt politisk forfatter, så sliter du. Men det finnes jo andre måter å være forfatter på, og de to redaktørene som... Jeg hadde kontakt med dem, for dette tidsskriftet er også forfattere, gode forfattere, som jeg også har med i studio. Nå er jo neste etappe at ø, Norge må oppdage de hviterussiske forfatterne. Så de, ja, det er neste prosjekt. Ja, så de kommer tilbake i december på litteraturhuset i både Oslo og Bergen. Mm. Og ø, de er gode forfattere, og de har mye på hjertet, og ø, de har en slags frisone, så lenge de ikke tror utenfor visse grenser. Mhm.
1: Men, men så vidt jeg har skjønt, så dette prosjektet ditt og overskuddet fra pop-up-prosjektet mm. og bokbutikken, det går til å for eksempel støtte forfattere i, i Hviterøsland Kommer det, hva skal jeg si vel, det det projektet ditt til å resultere i flere bøker, tror du?
0: Nei, altså min økonomi er begrenset. Og som sagt, jeg fikk god drahjelp av Norla på slutten som muliggjorde denne reisen. Jeg er egentlig da tidsskriftredaktør og forleggs, forleggsredaktør. Det er det egenbedrevene? Ja, så ikke, og trebarnsfar, så jeg kan ikke poppe opp sånn til stadighet. Jeg hadde en poppebokhandel i Lisboa, hvor jeg solgte denne portugiske forfatteren då donerade jag överskuddet till uh, en skola som jag satt igång en stilkonkurrens med bland uh, polygisiska elever som läste Ibsen och Hamsun och fick en Norgesresa. Eh uh, kanske nästa så tar jag det egen lomme för jag och så mina utgifter att täcka, men uh, denna gången så var det nog med att Jan Roarl Aikvold som jag då så aldrig fick mött så kort för jag läste han att det förtes lite fel eh uh, og, og, og liksom tjene noe på det. Mm.
1: Og nå har altså den antologien kommet til Hviterussland, da kommer det hviterussiske forfattere tilbake til Norge i desember. Hva, hva tror du, altså denne kulturutvekslingen, hva kan det føre til?
0: Ja, det mest konkrete det kunne føre til er jo, er jo utgivelser av hviterussisk litteratur her, og så er jeg opptatt av kulturutveksling og møter generelt, eh, og tilrettelegget for det. Så jeg håper jo at norske forfattere kan få møte disse hviteruske forfattere. Det tror jeg vil være interessant i en side, fordi de har to veldig ulike skrivevirkeligheter. Og så er det noe med at eh, hovedtyngden av de bøkene vi leser, eller de tv-seriene vi ser, er jo norske, eller amerikanske, eller svenske kanskje, eller danske. Eh, så for meg så handler det om å trigne kjærligheten, for som sagt... Eh, Hviterussland ligger der og er ikke på raderen vår men vad vet jeg kanske akkurat nå så sitter det en eller annen Jan Roa Leikvold aktiv forfatter i Hviterussland og skriver sine bøker som vi kan lese
1: Kristian Kjellstrup takk for at du kom hit til Studio 2
0: NRK